0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Es ist so cool, dass mittlerweile so, so viele Menschen hier diesen Podcast hören. Ich freue mich tatsächlich über über 100.000 Downloads, das ist so mega gigantisch. Mega geil, danke. Danke auch für eure Treue und ja, dass ihr immer dabei seid. Und wie du vielleicht mitgekriegt hast, tut sich gerade auch wieder mal ganz, ganz viel. Wenn du Bock hast und auf dem Laufenden bleiben möchtest, wenn du sehen möchtest, was in der nächsten Zeit so ansteht, schau bitte immer in die Show Notes also in die Beschreibung vom Podcast. Dort findest du alle Links, alles Aktuelle. Und ja, ich möchte das gar nicht immer alles einzeln einsprechen, weil ich dich hier nicht langweilen möchte, denn wir beide wissen ja, es gibt nichts Wertvolleres als unsere Lebenszeit hier und deine möchte ich hier ganz bestimmt nicht irgendwie verschwenden. Okay, und dann starten wir auch schon. Ich freue mich und los geht's. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Special-Interview-Folge. Ich freue mich heute riesig als Gast oder Gästin, je nachdem, wie man das heute so sagt, (lacht) ähm, die tolle Kerstin Grüne da zu haben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kerstin.
1: Hallo, liebe Ellen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist und Magst du dich einmal vorstellen? Ich finde das immer viel spannender, wenn jemand sich selber vorstellt, als wenn ich hier betreutes Vorlesen mache. <lacht>
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also hallo an die Zuhörer da draußen. Ich bin Kerstin Grün, ich bin Style-Expertin für kurvige business und ich bin die Gründerin von Diva-Stadt-Diät. Das ist mein Programm, mit dem ich die Frauen unterstützen möchte, dass sie in ihre Strahlkraft kommen, dass sie sich wohlfühlen in ihrem kurvigen Körper und dann in ihren Wow-Outfits erstrahlen und mit dieser Ausstrahlung die Businessbühne rocken. Und mir ist es aber echt wichtig, dass die Frauen sich wirklich von ihren ihren Glaubenssätzen befreien, die sie da über ihren kurvigen Körper haben und vor allem auch vom gängigen Schönheitsideal sich wirklich befreien und sich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, hey, ich bin gut so, wie ich bin, ich liebe mich so, wie ich bin und das dann wirklich in tollen Wow-Outfits zu machen. Und ich denke, ich kann die Frauen da so gut abholen, weil ich selber auch eine kurvige Frau mit Leib und Seele bin. Und das kann ich auch mittlerweile auch so aus tiefstem Herzen sagen. Das war ein gewisser Entwicklungsprozess auch bei mir. Also das fließt alles mit in meine Arbeit ein. Und ich war sehr, sehr lange ähm, als Designerin und Einkäuferin tätig, also 20 Jahre in der Modebranche unterwegs. Ich denke, ich kann sagen, ich habe ein echt gutes Auge für Proportionen, sodass ich wirklich jeder Körper, der wirklich vor mir steht, dass ich sofort erkenne, welcher Schnitt einfach der richtige ist, um dich wirklich auch dann im Außen in deine Strahlkraft zu bringen, dass du dich einfach wohlfühlst mit dir und dann auch wirklich ja, die Businessbühne roten kannst.
0: Ach, die Businessbühne, die Lebensbühne, ich würde sagen, das ist ja völlig genau. unbegrenzt, oder? Oh, das sich, ist ja. so cool. Du hast gerade gesagt, Diva statt Diät. Wie bist so. du darauf gekommen? Finde ich ja großartig.
1: Ja, wie bin ich darauf gekommen? Das war ein gewisser Entwicklungsprozess. Ist ehrlich gesagt in einem Coaching entstanden. Also ich hatte da schon die Vision, ich möchte online arbeiten, viele Frauen erreichen. Und da ich, wie gesagt, selber ja auch kurvig bin, habe ich gedacht, hey, ich kenne ja genau diese Herausforderung, die die man so hat als kurvige Frau, wenn der Körper nicht dieser Norm entspricht, wenn halt ein Hosenkauf zum Beispiel an der Wade scheitert und so weiter, was da so an Frust entsteht und ähm, ich fand dann, naja, und ich bin auch jemand, ich liebe Mode wirklich aus tiefstem Herzen, das war schon immer eine große Affinität von mir. Und irgendwie fand ich das einfach cool, weil Diva wird manchmal auch ein bisschen so als negativ, glaube ich, gesehen. Ich ja, sehe das als ja. absolut positiv, weil das heißt für mich, das ist eine Frau, die sich wirklich aus tiefstem Herzen liebt, sich freut, sich zu zeigen, so wie sie ist und dann aber das auch nutzt, die Kraft der Mode einzusetzen und dann auch wirklich zu erstrahlen. Und Diäten haben wir, glaube ich, alle schon mal so die eine oder andere mitgebracht, also ich auch. Und ich habe irgendwann für mich eine Entscheidung getroffen, ich will das einfach nicht, mehr. da fand ich Diva statt Diät, es äh, passte einfach wie die Faust aufs Auge für
0: mich. Ach, du hast es auch wieder so toll gesagt. Du hast irgendwann die Entscheidung getroffen. Also ich ja. bin ja auch ähm, ein Kind der Diäten.
1: Ja.
0: Ich äh, kenne sie f- aus der Kindheit, da habe ich sie noch nicht selber gemacht, aber sie haben mich tatsächlich auch ja, fast 25 Jahre begleitet. Und das ist so ein frustrierender, mega ähm, Punkt gewesen für mich. Mhm. Kennst du das auch? Also, ich meine, es hat ja wahrscheinlich auch einen Hintergrund, oder?
1: Ja, das kenne ich total. Also, ehrlich gesagt, ich bin mit Diäten aufgewachsen. Also, ich kann wirklich Kindheitserinnerungen. Meine Mutter hat immer Diäten gemacht. Und ich bin wirklich damit aufgewachsen, wie diverseste Sachen da abgemessen wurden, gemacht, Pilferchen angerührt und so weiter. Und bei uns war halt wirklich dieses Mantra: unsere Beine sind schlecht. Gut, ich habe, also, mittlerweile weiß ich, dass ich ein Lipödem habe. Das war damals noch gar nicht erkannt worden, war auch gar nicht so ausgeprägt, aber es war halt immer dieses Mantra schwebte halt immer bei uns so mit und ähm, naja, meine Mutter hat dann auch immer so gesagt, hey Kerstin, willst du nicht auch mal hier eine Diät machen und als braves Kind macht man das auch alles so mit, so und ähm, kurioserweise bin ich aber irgendwie immer wieder in meine Ausgangsform zurückgekommen, ich habe Diäten gemacht, klar, dann hat man toll abgenommen, das hat sich auch gut angefühlt. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich bin auch ein Genussmensch und ich dieses, wenn ich weiß, ich mache eine Diät, ich darf dieses und jenes nicht, da ist eigentlich bei mir schon Sense. Und ähm, da habe ich wirklich irgendwann gesagt, nee, das das funktioniert für mich nicht. Ich möchte mein Leben genießen, ich möchte mich genießen. Und es heißt ja nicht nur, weil man kurvig ist, dass man nicht auf Ernährung achtet, keinen Sport macht oder auf das Äußere achtet. Das sind ja so diese ganzen Klischees. Und ähm, ja, die ich Reiß hören, hier gerade so, die Arme hoch und ich ja. sage laut, boah, wow, ja, genau, Ja, das so. ist doch einfach so. Ja, das oh, ist doch einfach so. Und ich kriege gerade Gänsehaut, das ist einfach so, dieses Klischee-Denken, dieses Schubladen-Denken, das ist leider echt tragisch. Und wie oft mir gesagt wurde, mach doch einfach ein bisschen Sport. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe früher sehr, sehr diszipliniert Sport gemacht, weil ich mich gut gefühlt habe damit. Dreimal in der Woche mindestens. Und dann kamen dann halt andere Mädels, die mal einmal im Monatsport gemacht haben, wo ich gedacht habe, ey, das ist doch ungerecht. Weißt du, und das ist halt einfach dieses Denken der Menschen, was ja aufgeladen wird, übergestülpt wird. Äh, damals wusste ich das ja alles noch gar nicht, Dieses, äh, wie wichtig es ist, von innen heraus wirklich zu leben und zu agieren. Das war für mich eine persönlich sehr, sehr große Erkenntnis, die ich eigentlich auch erst vor gut zwei Jahren wirklich äh, erkannt habe und wie befreiend das halt auch ist und ähm, das merke ich halt auch bei den den vielen Kunden, die zu mir kommen, die sind halt sehr, sehr stark vom Außen geprägt, also diese Bewertung, Bemerkung durch Umfeld, Familie, wem auch immer, dass man auch ungefragt einfach immer diese Kommentare bekommt und ähm, Du kannst nicht die, das Verhalten der Menschen ändern, du kannst nur deine Haltung dazu verändern. Ich habe das früher ganz oft gehört, habe immer gesagt, Ja, was soll denn das heißen? Jetzt verstehe ich das wirklich, weil das so ist. Mittlerweile weiß ich einfach, okay, manche Menschen müssen anscheinend das äh, äußern, zeigt mir aber auch wieder, das habe ich gelernt, das ist ja der Spiegel meiner, meines Gegenübers und gar nicht mein Thema. Also einfach wirklich diese, das, ich habe es gelernt für mich da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, oh, okay, das bist du und das bin ich.
0: Ja, das äh, sagst du so schön, so einfach. Es ist ja Ja. tatsächlich (lacht) gar nicht ganz so einfach, wenn wir das umsetzen. (lacht) Ähm, Wenn wir es einmal so gehört haben oder einmal erlernt haben, wieder neu erlernt, dann geht es, finde ich. Also Mhm. mittlerweile kann ich es mir auch gar nicht mehr anders vorstellen. Mhm. Doch es ist tatsächlich ein Prozess, weil wir ähm, auch einfach anders geprägt sind, anders erzogen wurden. Gerade wir Mädels, und jetzt sage ich auch schon Mädels, wir Frauen sind ja ganz viel mit Gehorsam und ähm, Liebsein, Verniedlichungen erzogen worden. Und das liegt auch in unseren Prägungen drin, Und es ist so wichtig, meines Erachtens, dass wir das heute uns klar machen, das ist, nur weil wir etwas gelernt haben, gar nicht mehr richtig. Und das muss einfach so auch nicht mehr sein. Und das ist ein Prozess, wo wir uns selber die Erlaubnis geben dürfen, loszulassen. Auch diese gängigen Gedanken, also deswegen musste ich gerade auch so die Arme hochreißen, wo du sagtest, diese ungebetenen Kommentare, vielleicht bin ich da mittlerweile auch sehr sensibel geworden, ich habe da tatsächlich gerade ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, weil <lacht> ich einfach mir viel mehr Bewusstsein wünsche. Es geht gar nicht darum, jemanden zu sagen, ey, du bist doof oder du machst es jetzt alles falsch oder du bist blöd, du hast es gerade schon so, so schön gesagt. Das Umfeld ist ja nicht zu verändern. Doch was ich mit meinem Tun gerne machen möchte, ist, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Macht haben meine Worte? Und ich frage mich oftmals, hey, sag mal, denkt ihr, ich weiß das nicht? Das ist so, w- wenn so ungebetene Kommentare kamen, wie, ja, ich habe gedacht, du könntest auch mal wieder ein paar Kilo abnehmen. Da war so der Gedanke bei mir, ja, das ist gut, dass du mir das sagst. Ich habe das selber noch gar nicht gedacht. Ja. Und
1: und so, dann steht man da, was macht man damit? Das ist doch echt, wo man denkt so, äh, ja, danke für das Gespräch. Also. Ja, und
0: das ist so dieses, in dem Moment gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ich mache das dann, im. ich denke dann so, oh, nicht so nett, mhm. aber Karma wird jetzt regeln. das ist meine feste Überzeugung ich ich brauche da gar nichts tun das macht schon das Karma und dann wirklich so die Nachfrage okay, was könnte bei dem oder derjenigen gerade der Anlass sein Mhm. so einen Kommentar rauszugeben wie sieht die sich denn im Spiegel, also gar nicht auch darauf anzuspringen
1: Mhm. ja, da da stimme ich dir total zu ähm, Mittlerweile nach nach meinem ganzen Transformationsprozess kann ich das auch so sehen, aber natürlich früher hat man sich oder habe ich mir das auch volle Kanne dann angezogen und ähm, ja, jetzt wollte ich gerade was sagen und habe gerade den Faden verloren. Das ist kein kein
0: Problem, macht nichts, weil dafür muss ich auch echt sagen, ist es so wichtig, sich auch schön und liebevoll mhm. zu kleiden, weil es mhm. macht ja etwas mit mir. Es geht ja. gar nicht darum, was das außen dann quasi sieht, sondern es geht darum, wie ich mich in meiner Kleidung fühle. Und wenn ja. ich wir gehen so so oft am Tag an Spiegeln vorbei mhm. und sehen uns ständig. Und wenn ich ständig denke, oder oh, die Hose kneift oder der Pulli ist zu eng oder ähm, oh, ich weiß nicht, ob ich äh, da mal zuppeln muss, dann hat das einen ganz großen Einfluss auf unser Selbstbewusstsein. Und deshalb ist es so massiv wichtig, auch um mit dem Außen entspannter umgehen zu können, uns dementsprechend zu kleiden.
1: Ja, da gebe ich dir total recht, weil das ist wirklich so ein richtiger Synergieeffekt. Ne? Das, du kannst dir damit selber so viel Kraft geben und dieses, ja, natürlich, wenn du im Spiegel guckst und immer nur denkst, oh Gott, die Beine, oh Gott, die dicken Hüften und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also das habe ich ja wirklich oft erlebt und das hat auch mit dazu geführt, dass ich die Warstadt gegründet habe, weil die Frauen wirklich so weit, die vor dem Spiegel stehen, ja. ja sofort, also eigentlich schon fast ungefragt loslegen, okay, das ist schlecht und das und das und das, wo ich dann als Außenstehende diese Person das erste Mal gesehen habe und gedacht habe, hey, die hat einen total super tolles, charmantes Lächeln, eine schöne Ausstrahlung, super Dekolleté, hübsche Beine und die hat sich aber dann, also der Bauch ist immer ein ganz großes Thema bei den Frauen, wirklich nichts anderes gesehen und das hat mich einfach schlussendlich wirklich dazu geführt, die hier zu gründen, weil du bist so, ich will jetzt fast sagen, betriebsblind, also du siehst dich so mit deinem Denkmuster, der Bauch ist schlecht und nicht, nichts anderes und genau das wünsche ich mir, den Frauen, diese, dass sie sich selber wirklich diese Erlaubnis geben, dass auch dieser Fokus weg vom Makel hin zu den Schokoladenseiten, so nenne ich das, einfach auch wirklich gemacht wird. Weil was macht es mit dir, so wie du das gerade sagtest? Was macht es mit dir, wenn du vorm Spiegel stehst und denkst, oh, der Bauch, ja, schon wieder Kino, so. ja. Es fängt
0: Es ja, fängt ja schon damit an, dass wir dann ja anfangen, bestimmte Bereiche von uns gar nicht mehr anzuschauen. Ich gehe mit meinen Kundinnen tatsächlich auch vor den Spiegel und gerade, wenn die Körperthemen haben und ich habe bislang noch keine getroffen, die keins hat. Wir haben alle irgendwo ein ein Thema mit unserem Körper und ob das jetzt zu groß, zu klein oder äh, die Wade zu groß oder auch zu klein oder die Arme eher Bleistiftärmchen sind oder äh, zu viel Brüste, zu wenig Brüste, also es ist Irgendein Thema haben wir da. Genau, immer eine Bewertung drauf. Und dann fängt es tatsächlich an, dass wir gewisse Teile von uns nicht mehr anschauen. Und Mhm. das war einer der krassesten Sätze, die ich jemals in einem Coaching zu einer Frau von mir gesagt habe, wo ich gesagt habe, wie groß muss dein Körper denn noch werden, damit du ihn endlich mal siehst? Krass, ja. Ja, und das ist so... ähm, Weil dieses Bewusstsein dafür war einfach gar nicht da. Und sie hat das gar nicht gemerkt. Mhm. Und für sie war auch, sie war immer gefangen in dieser Wenn-Dann-Falle. Wenn ich dann mal die 20 Kilo abgenommen habe. Oder wenn ich dann mal das gemacht habe, dann. Und das ist so schade, weil Mhm. wer wer bestimmt denn, mit welchem Gewicht wir uns schön kleiden dürfen? Wer ja, bestimmt denn, was schön ja. ist? Und ja, ja Gesundheit, da, da hast du auch was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Es geht ja bei dem Annehmen und diesem ähm, sich selber lieben, so wie wir sind, geht es ja nicht darum, dass wir uns jetzt aufgeben und einfach wahllos alles, ja, Junkfood in uns reinstopfen oder Sonstiges. Und das hast du auch gerade ganz toll gesagt. Und das entspricht auch so meiner Erfahrung. Ich bin manchmal schockiert wie wenig Menschen essen. Die essen nämlich fast gar nichts und Mhm. haben ihren Stoffwechsel so weit runtergefahren dadurch, durch auch diese ganzen Diäten. Und da dürfen wir auch mal hinkommen und dann geben noch andere ungefragt in Senf dazu und äh, pauschalisiert, dass das ein Problem des zu vielen Essens ist. Mhm.
1: Ja, das ist so dieses K.O.-Kriterium. Ne? Wenn jemand äh, irgendwie völliger ist, dann ist das jemand, der sich nicht im Griff hat. Genau. Mir ähm, ist das zum Beispiel in den Workshops, äh, fällt mir das auch manchmal auf, gerade ähm, so für Businessfrauen, da wird Dick gleich mit Inkompetenz. Verbinden. Ja, ja als ist, wären
0: wir zu deppert.
1: Ja, wir sind disziplinlos, wir schaffen es nicht, unseren Körper in irgendeiner in Form zu halten und deswegen schaffen wir es auch nicht, bestimmte Dinge halt zu führen, zu leiten. Also das ist echt Wahnsinn. Und das war nicht nur eine, die das geäußert hat, das waren sehr, sehr viele. Das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Also Und da fängt dann schon wieder diese, 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 diese Limitierung im Kopf dann an. Ich kann ja nicht, weil ich dick bin, kann ich ja nicht erfolgreich sein. Ich kann mich nicht lieben ich darf mich nicht gut finden, so wie ich bin. Und das ist echt, das darf wirklich aufgelöst werden.
0: Ja, wir dürfen da kollektiv noch mhm. viel, viel mehr heilen. Wir dürfen kollektiv noch viel, viel mehr auf unsere Intuition vertrauen, weil auch das ist ja in Sachen Essen für mich ganz wichtig. Vertraue doch mal deinem Körper. Mhm. Lass doch, also bei mir war das lange Zeit so, nach 18 Uhr isst man ja nicht mehr, weil dann wird man <lacht> ja dick. Ja, ähm, ja. mir hat auch tatsächlich mal jemand gesagt, das ist eine gute Figur, ist kein Problem. Du musst einfach ab zwölf Uhr nichts mehr essen. Okay. Ja, kann man machen, aber nicht mit mir. Das funktioniert. Kann man auch lassen. Genau. Und das ähm, waren so die, diese ganzen Gedanken, die ich da tatsächlich so im Kopf hatte. Das drehte sich alles nur um, was darf ich, was darf ich nicht, was ist denn gut, was ist nicht gut. Ich habe überhaupt nicht mehr darauf gehört, wonach mir dann wirklich ist ja. und das ist so spannend, seitdem ich das aber tue, ist mein Bewusstsein für Essen und für Nahrung, ist das ein ganz anderes geworden, seitdem ich doch. mich, also diese, diese Befreiung, ich habe irgendwann einen Vertrag mit mir selber geschlossen und habe gesagt, ich kaufe keine Diätprodukte mehr, ich kaufe keinen Kurs mehr. Ich, es ist, ich gebe keinen Cent mehr dafür aus, dass ich denke, schlanker sein zu müssen. Mhm. Und es war leichter gesagt als getan, <lacht> dieser Prozess <lacht> dahin auch. Und das ist so spannend, seitdem ich das wirklich praktiziere, hat sich hier das Bewusstsein für Essen verändert. Es ist manchmal noch so, dass ich denke, oh, die Pommes, die ist jetzt vielleicht nicht so gut. Mhm. Und dann denke ich, oh, Ellen, das hast du jetzt wieder gedacht. Schön, dass du es gemerkt hast, ab morgen lässt du das. Also so dieses Bewusstsein, auch sich dann nicht so dafür zu verurteilen, dass Mhm, das so passt.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich nicht zu verurteilen. Und das ist halt das, was ich auch ganz oft feststelle. Die Frauen verurteilen sich wirklich selber, weil sie es ja nicht schaffen, ihren Körper in diese besagte Form zu bringen. Ja, das wurde ihnen auch ganz oft vielleicht von Ex-Männern oder was auch immer oder Ehemännern mitgegeben und äh, das finde ich halt auch wirklich, diese diese Selbstverurteilung, das finde ich schon echt heftig, weil wir sind halt unsere größten Kritiker, das ist wirklich so, so hart, wie wir mit uns selber ins Gericht gehen, würde man ja mit einer anderen Person nicht machen, die würde ja sagen, so stopp, aber wir hauen nochmal so richtig schön drauf und Was ich halt einfach so krass finde, das war für mich persönlich auch eine große Erkenntnis, ich kann meinen Körper ja so ausschimpfen, wie ich will so dolle, so wütend sein, ihn hassen, beschimpfen, was auch immer, der ist aber immer da, der ist immer bei mir. Ja, und da hat es ja irgendwann auch mal so klicken, aber ich habe, ey, warum befreunde ich mich denn einfach nicht mit meinem Körper, anstatt mit dem innerlich immer einen Struggle zu haben und Da merke ich auch ganz oft, wenn ich das wirklich meinen Kundinnen mitgebe, wie da wirklich ein ganz großer Denkprozess losgeht. Dass sie darüber echt wirklich, da fließen auch ganz viele Tränen teilweise, weil die dann echt merken, wie viele Jahre, wie die mit sich umgegangen sind.
0: Ja, und vor allem, dass wir das wirklich im Kopf haben, dass wir nur gut zu uns sein dürfen, wenn wir dünn sind. Und dann aber zu denken, als wenn dünne Frauen liebevoller zu sich sind. ja jetzt
1: das sind sie nicht, ihr Lieben da draußen, das sind sie nicht.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast auch die Diagnose Lipödem. Mhm. Hat das etwas verändert in deinem Denken?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil diese Entscheidung, mich äh, gut zu finden, so wie ich bin, habe ich vorher schon getroffen. Es war irgendwann war es dann letztendlich nur noch mal irgendwie, dass es ausgesprochen wurde. So. Das Problem ist ein bisschen, dass dir dann auch, aber so automatisch so ein Stempel halt aufgedrückt wird ne? vom Arzt und, ähm, und dann kriegst du da so hübsche Strümpfe verschrieben. Und da muss ich sagen, das war schon ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, okay, die Strümpfe sind echt schon eine Herausforderung. Ne? Also das hat noch mal was mit mir gemacht, aber die Entscheidung habe ich vorher schon getroffen. Mittlerweile sage ich das ehrlich gesagt auch ganz klar weil das ist so ein bisschen wie, viele Frauen trauen sich das auch nicht zu sagen, weil das ist natürlich unsexy, so ein Lipödem ist halt, ja, das ist halt, man sagt entartetes Fett, das hört sich auch ganz furchtbar an, also das hat mir dann auch mal ein Therapeut gesagt, wo ich gedacht habe, okay, herzlichen Dank, du baust mich jetzt hier auch gerade auf, entartetes Fett, finde ich schon ein krasser Ausdruck.
0: Habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja. Und habe dann gesagt, okay, das, diesen, diese zwei Worte lasse ich jetzt mal hier draußen. Na, und ich sage das einfach frei heraus, weil ich weiß einfach, wenn die Leute mich sehen, ähm, klar, die sehen halt ein hübsches Gesicht, das ist auch alles in Ordnung, aber dann geht auch oft dieser Blick halt runter zu den Beinen und das sieht man halt einfach so. Und ähm, dann sage ich halt, okay, es sind halt für den Beinen. Okay, gut. Ja, also ich glaube, dass man manchmal andere Menschen mehr Probleme mit haben, als, als ich das eigentlich jemals hatte.
0: Ja, das ist ja ganz, ganz häufig so im Außen, mhm. dass jemand anders da. Ähm, quasi den Spiegel vorgesetzt bekommt und ein Problem damit hat. Und da dürfen wir ja auch noch viel, viel mehr offen für sein, dass das, was gesagt wird, ja gar nichts mit mir zu tun hat. Und diese ähm, Diagnose dem kenne ich jetzt nur von Klientinnen von mir. Und da war es oftmals noch so eine Erleichterung. Es war wirklich so ein... Die haben jahrelang sich abgestrampelt, die haben, boah, sie sind gelaufen wie so irre, die haben gefastet und nichts hat die Beine, die Oberschenkel wirklich schmal werden lassen und es war dann irgendwann so eine Art Erleichterung, so dieses, okay, ich kann da gerade auch einfach gar nichts für Mhm.
1: Ja, ähm, das ist wirklich, diese, diese Krankheit ist äh, ja so viele Jahre überhaupt nicht wirklich erkannt worden. Mittlerweile ist es so, aber auch viele Ärzte, die das überhaupt nicht gecheckt haben. Und das ist für die Betroffenen echt hart, weil du machst und tust und denkst, hey, ich kastei mich hier und nichts hilft. Und dann kriegst du halt dann diesen Kommentar von außen, mach doch einfach mal ein bisschen Diät. Bis, äh, die, weißt du, Und das ist halt wieder das, was wir vorhin sagten. Es gibt halt Menschen, die haben das Gefühl, sie müssen das dann äußern. Da würde ich mir einfach wünschen, dass auch da bei den Menschen, bei allen einfach mal auch so ein Bewusstsein geschaffen wird, mal kurz innezuhalten und zu überlegen, wenn ich das jetzt sage, was das bei dem anderen auslösen könnte. Also einfach mal Be- Bewusstsein zu haben. Und einigen fehlt das einfach schlicht und ergreifend. Ja, und darum ist es ja. umso wichtiger, dass man hier wirklich innen drin halt wirklich seine Balance findet, um damit umgehen zu können.
0: Ja, und nicht nur die Balance findet, sondern auch wirklich bei sich selber anfangen und also ich bin ja kein Freund von Schuldzuweisungen oder sowas, sondern wirklich, okay, wenn ich das jetzt höre, wenn mir sowas gesagt wird, dann frage ich mich, okay, wo ist denn ein Anteil in mir, der das auch noch denkt? der da, ähm, wo hakt es denn da in mir, wo habe ich denn da noch etwas und das ist ein ein Geschenk, Ähm, ja Bewusstsein dürfen wir verändern, das können wir aber auch nur tun, indem wir selber damit anfangen, das zu tun, also beispielsweise nicht komisch gucken oder ähm, was Ungebetenes sagen, auch nicht mal im Scherz, das ist ja auch etwas dieses, ach ich habe das ja gar nicht so gemeint, du hast es aber trotzdem gesagt,
1: Genau, du hast es dennoch gesagt. Na, ja. Das ist
0: so dieses, dann sage ich immer, ja, wenn du jetzt eine Vase hast und die zerbrichst und dann sagst oh, das tut mir aber leid, dann ist die Vase trotzdem kaputt. Stimmt. Und genauso ist es mit meinen Worten. Du du hast, richtest damit etwas an. Und es gibt wie gesagt, einmal diese Möglichkeit, selber so darauf zu achten, was sage ich, wie rede ich und auch selber in sich zu schauen und zu schauen, wo ist denn da ein Anteil in mir, der da noch heilen darf, der vielleicht gerade getriggert wird. Solche Momente dürfen auch einfach als Chance gesehen werden und die sind schmerzhaft, ohne Frage. Das ist ähm, Wachstum ist anders auch netter. <lacht> Aber wenn wir es wirklich so sehen, dann nehmen wir dem Ganzen auch diese Dramatik. Und wenn wir dann noch gekleidet sind und uns richtig cool fühlen, hey, ganz ehrlich, dann können die mir mal einen Buckel
1: runterrutschen. Genau so ja, ist es. Genau ist es. ja, ja das, Deswegen finde ich, ist das so ein wunderbarer Synergieeffekt. Das ist einfach... <lacht> Und ich habe das wirklich ganz oft erlebt, weil ich habe auch viele schlanke Frauen auch schon beraten. Und wie du das vorhin auch schon so sagtest, die Frauen haben die gleichen Herausforderungen wie die, wie die dicken oder kurvigen. Das ist ja so ein, so auch wieder so ein Schubladendenken-Klischee. Die schlanken Frauen, die sind hey, selbstbewusst, alles super. Die lieben sich im Spiegel anzuschauen. Nein, 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 ist nicht so. Und das zeigt, hat mir einfach nur gezeigt, wie wichtig das ist, diese Selbstannahme für sich wirklich zu leben und anzunehmen und zu zu praktizieren. Und auch, was du gerade auch schon sagtest, dieses, wenn dir dann wirklich mal so eine Bewertung ähm, entgegengebracht wird und es löst etwas in dir aus, da mal hinzugucken. Das ist wirklich, du hast es so schön gesagt, eine Chance, das loszulassen, zu verändern, noch mal hinzugucken. Und ich bin so aufgewachsen, du vielleicht auch, da hat man früher immer, oh der kritisiert mich, das ist doch furchtbar. Dann wurde das auch wieder so, Naja, abgewascht, sage ich mal, das ist jetzt eine Kritik, das ist schlimm, das ist gemein und dann stand man da in dem Drama und mittlerweile habe ich das für mich echt gelernt und so möchte ich das auch gerne weitergeben, du hast immer die Möglichkeit zu wählen, gehe ich ins Drama oder gehe ich aus dem Drama raus? Natürlich aus dem Drama rausgehen heißt auch hinzugucken und ja, das tut auch mal weh, aber hinter dem Schmerz kommt die Freiheit.
0: Hm. Hinter dem Schmerz kommt die Freiheit, das ist so wichtig und so gut, weil wir Frauen sind Königinnen darin, zu leiden. Wir, unsere Leidensgrenze, ich bin immer total fasziniert, ja. was Frauen aushalten und denken, mhm. dass das so richtig ist, dass mhm. das so sein muss. Und die Angst, durch diesen Schmerz zu gehen oder dahinter dass es dann toll ist oder so. Die ist so groß, weil wir Angst haben, diesen Schmerz durchzumachen und wir so gewohnt sind zu leiden. Was passiert denn mit deinen Businessfrauen, wenn oder auch allgemein Frauen, wenn die zu dir kommen und ja, sie quasi ein Umstyling erfahren, wenn du sie berätst. Das ist ja wahrscheinlich auch ein schmerzhafter moment in dem moment ja. weil sie ja hingucken dürfen ja. zeigst es ihnen ja.
1: ja wie
0: gehen die denn da raus
1: die gehen total gestärkt daraus die gehen wirklich mit einem positiven körpergefühl und einem völlig neuen lebensgefühl daraus also ähm, ich finde das wirklich wirklich immer so sch- also ich weiß ja wie das wirkt aber trotz allem ist so schön für mich das begleiten zu dürfen, um zu sehen, was da schon innerhalb weniger Wochen eigentlich dann passiert und da eröffnen sich ganz neue Dinge für die, also die ziehen auf einmal viel Positives in ihr Leben, vor allem eigentlich noch viel besser, sie sind eigentlich in ihrem gewohnten Umfeld, aber die Leute merken, okay, da ist was anderes, sie strahlt viel mehr, ähm, sie geht offen jetzt auf die Menschen zu oder, und wirklich sie, man öffnet sich und dadurch kommen wirklich so tolle Dinge und das ist einfach ein wirklich neues Lebensgefühl. Wenn du vorher halt immer mit diesen Abwehrhaltungen so durch die Gegend gelaufen bist, das ist kein schönes Lebensgefühl und wenn du dich frei machst davon, das ist wirklich als würde... Mir sagte eine Kundin, ich fühle mich jetzt leicht. Sie hat nicht abgenommen oder sonst, aber sie fühlt sich leicht, weil wirklich das so auf ihre Schultern gedrückt hat und auch auf ihren Bluthochdruck, der sich dann total reguliert hatte während des Programms, das fand ich einfach toll. Das zeigt einfach, wie wichtig das ist, diesen Leidensdruck, also auch mal wirklich sich zu erlauben, loszulassen. Und ähm, ja, das ist ein neues Lebensgefühl.
0: Ich sage ja immer, jedes Pfund hat seinen Grund. Und das ist das,
1: definitiv so. Ja. <lacht> ja, ist,
0: ähm, etwas, wo wir auch viel milder zu uns sein dürfen. Und es verändert nicht unbedingt das Gewicht. Und deswegen finde ich das jetzt auch mit dem Bluthochdruck so total gut zu sagen. Dieser Stress, der entsteht, wenn wir ständig denken, abnehmen zu müssen, nicht richtig zu sein, den dürfen wir nicht unterschätzen, welche... Auswirkungen Stress auf unser Gesundheitssystem hat, also, wie, also Gesundheitssystem, ich meine unser eigenes Körpersystem ja. und ähm, das ist krass, dass dann Bluthochdruck verschwindet, wo ja eigentlich von außen der Gedanke ist, hä, wieso, aber das hat ja, ist ja auch wieder so eine Schublade, dass einem das, ähm, wenn du zu viel wiegst, dann ist dein Blutdruck zu hoch. Ja, genau. Ich komme aus dem Gesundheitswesen, glaub mir, diese Schublade gibt's. und das glaube ich dir sofort dann aber auch wirklich mal hinzuschauen und zu sagen, so der Stress, den wir uns machen, weil wir uns ständig unzulänglich fühlen, mhm. ja, der ist genauso gefährlich, wenn nicht mhm. sogar gefährlicher.
1: Mhm. Glaube ich fast auch, weil der geht auch auf die Psyche. ne? Weil du, Wenn du dir immer ständig sagst, du bist nicht gut, so wie du bist, das drückt dich so runter. Und natürlich geht dann auch der Blutdruck hoch. Das ist ja Druck, das ist ja ständiger Druck. Das Also da sucht der Körper sich halt einen Weg und will dann auch vielleicht auch sagen, hey, mach hier nicht so, mir nicht so viel Druck, vielleicht kann man das auch mal so deuten, ne? und ja, ich fand das also wirklich auch ganz toll bei ihr zu sehen und äh, die hält Vorträge mittlerweile und wenn ihr was halt, wie das manchmal so ist, ne? wenn man Vorträge hält, dann passieren ja manchmal so unvorhergesehene Dinge, da geht die so lockerflockig drüber hinweg, was ihr früher, die wäre im Boden versunken, hätte sich selber fertig gemacht dafür Dann hätte so noch die Sprüche von ähm, ne? anderen Menschen einkassiert und mittlerweile geht sie so charmant darüber hinweg, dass auch das überhaupt nicht mehr tragen ist, ne? also auch dann auch so positiv aufgenommen
0: wird. Ja, das ist äh, so, so schön und so wichtig und im Endeffekt kann es niemand anders machen als wir selber. Ja. Es gibt ja auch so. keine, keine Eltern, keine Umgebung, kein Umfeld, kein Partner. Irgendwann die Erlaubnis, so jetzt bist du gut so, wie du bist, sondern tatsächlich kannst du das immer nur selber machen. Und ähm, du hast es gerade auch schon gesagt, du hast so gegen deinen Körper angekämpft. Und das ist auch etwas, wo ich viel drüber geschrieben habe. Gegen etwas ankämpfen, was schon da ist, ist total verrückt. Es macht ja gar keinen Sinn. Und ich äh, kenne mich, also ich habe das auch gemacht. Ich habe ja beide Phasen gehabt, sehr, sehr schlank und dann wieder zugenommen. Und (lacht) als wäre ich in dieser schlanken Zeit frei von Zweifeln gewesen. Es ist immer so <lacht> da, und äh, frei, dass da niemand was gesagt hat. Und mein, mein Gedanke war dann so, okay, wenn du zu viel auf den Rippen hast, kriegst du dumme Sprüche. Wenn du zu wenig auf den Rippen hast, kriegst du dumme Sprüche. Also wie wir es machen, ist Verkehr. Ich, ich könnte mhm. hier barfüßt übers Wasser laufen und ihr würdet mich fragen, ob ich zu deppert bin zum Schwimmen. Also das ist so zum auch nochmal ja. Ja, diese, diese ja. Erkenntnis, Du kannst es nicht anderen recht machen. Es wird immer jemanden geben, der irgendwas zu sagen hat. Und da dürfen wir doch mal schauen, warum machen wir es uns nicht recht?
1: Genau, warum machen wir es uns nicht recht und leicht?
0: Ja, Ja, genau, leicht vor allen Dingen. Und Leichtigkeit, Leichtigkeit leben, hat nichts, gar nichts mit der Zahl auf der Waage zu tun. Nein, überhaupt nicht.
1: Null, 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 null. Also in meinem Universum gibt es ja auch die Begriffe Konfektionsgrößen nicht und Problemzonen gibt es auch nicht und Kaschieren auch nicht. Das ist so Ich nämlich immer, wenn ich wirklich diese ganzen Modezeitschriften sehe und da steht, hier kann man kaschieren und da kann man kaschieren. Ich finde das impliziert direkt wieder. Dann sagt man so, da ist was nicht richtig mit dir. Und äh, deshalb gibt es nur die Schokoladenseiten bei mir.
0: Ich habe da auch, also, das ist ähm, auch mir ein Kapitel wert gewesen, ähm, diese schöne Bauchbeckunterwäsche. Gruselig. <lacht> <lacht> Gruselig. Äh, habe ich auch nicht mehr und ist ähm, auch einfach für mich so beengt und so, ja ungünstig, dass ich mich damit gar nicht beschweren möchte. Das finde ich total gut. Und ja, Konfektionsgrößen haben auch immer wieder überraschend viel Macht, ja. finde ich. Ähm, weil, also ich bin überhaupt gar kein Shoppingfreund. Ich mag das nicht. Da sollte ich vielleicht noch mal hinschauen, warum. Aber eigentlich komme ich ja ganz gut klar. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und es hatte tatsächlich, es hat was mit mir gemacht, wenn ich in einer Umkleide stand und was anprobiert habe und gemerkt habe, boah, das ist zu klein. Und dann jemand wild Fremdes durch den gesamten Laden gerührt hat. Ich hole ihn, das war eben eine Nummer größer. Ja. Abra, haben Sie das jetzt in 42 oder 44? Das war so... Ähm. <lacht> ich ja. möchte das eigentlich gerade gar nicht hier so mit der Welt teilen, aber äh, gut, dass Sie das jetzt für mich übernommen haben.
1: Ja, genau.
0: Und deswegen finde ich auch so, ähm, es ist ja mittlerweile so, dass die Klamotten oder die Kleidung so unterschiedlich geschnitten wird, ja. dass sie so unterschiedlich hergestellt wird. Ja. Eine Konfektionsgröße hat einfach nichts mehr auf der Hacken, gar nichts. Ja. Und dennoch ja, sind diese Zahlen so, so kraftvoll
1: ja. Ja, Für einige sind die wirklich sehr, sehr wichtig und ähm, ich kann dir dann immer wirklich aus, wirklich aus meiner Expertise heraus sagen, jede Modefirma hat ihr eigenes Größensystem. Das heißt, es, ist ganz, es liegt gar nicht an dir, dass du bei der Firma A Größe, was weiß ich, 44 brauchst, bei der Firma B aber 48. Das liegt an dem Größensystem. Dann hat die Näherin vielleicht zu so viel abgenäht. Da sind so viele kleine Faktoren, die ihr Lieben da draußen gar nicht kennt. Deshalb, also auch da milde mit euch sein und zur Not schneidet die Größen raus. Das ist auch eine (lacht) Möglichkeit. (lacht) Es wichtig ist, dass das Kleidungsstück zu dir und deiner Körperform passt und zu dir und deiner Persönlichkeit passt, dass du dich wohlfühlst. Alles andere ist unwichtig.
0: Das finde ich eine total schöne Überleitung zu der Frage, die ich tatsächlich als einzige Frage immer im Podcast stelle. Und die möchte ich natürlich auch dir stellen, liebe Kerstin. Verrätst du uns das Geheimnis deines tollen Aussehens und deines Strahlens vor allen Dingen?
1: Das Geheimnis ist, das ist ja eigentlich kein Geheimnis, das ist wirklich, dass ich mich so liebe und akzeptiere, so wie ich bin. Punkt. Ende. Und das hat nicht nur mit der Körperform zu tun, sondern auch mit äh, manchen Eigenschaften, die ich da mal so hatte. Ich habe da auch hingeschaut. so Und ich habe die für mich angenommen, gewisse Dinge losgelassen und das war für mich auch nochmal eine weitere Befreiung. Und äh, ich, ja, ich, ich ruhe wirklich in mir, das kann ich so sagen. Und deswegen, ähm, ja ich bemühe mich auch wirklich immer immer das Positive auszusehen. Also nicht mehr so wie früher immer, das ist furchtbar und das und das, man verhakt sich dann darauf, sondern bewusst zu sagen, ey, okay, heute ist ein guter Tag, ich finde mich gut, so wie ich bin. Und ich, egal welche Situationen einem begegnen, es kommen immer unvorhergesehene Dinge. Ich denke immer, ich mache das Beste daraus und jeder handelt nach seinem besten Wissen und Gewissen.
0: Wunderbar, ich persönlich liebe, finde, es gibt ja nichts, sexieres und anziehenderes als Menschen, die mit sich im Reinen sind. Ja. Und ja, ja, streitst du aus, total. Dankeschön. Liebe Danke Kerstin, schön. es war mir eine Freude. Ich könnte auch tatsächlich noch stundenlang mit dir ja, weiter aber auch. wir sind schon so langsam Richtung Podcast-Ende ich bedanke mich total, dass du heute hier warst, dass du auch so offen darüber gesprochen hast und ähm, ja, total bereichernd, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, liebe Ellen, für die Einladung, ich, mir geht es genauso, ich könnte jetzt noch eine Stunde mindestens weiterreden, vielleicht müssen wir mal eine zweite Folge machen oder vielleicht mache ich mal irgendwann einen Podcast, dann bist du schon mal eingeladen. Sehr also, gerne. Die Einladung ist raus, also es war ganz klasse mit dir, sehr bereichernd auch für mich das Gespräch und ähm, herzlichen Dank.
0: Sehr gerne alles. Wenn du jetzt mehr über Kerstin und mehr über das Diva-Stadt-Diät und Kurven selbstbewusst verpackt hören möchtest oder sehen möchtest, ich verlinke natürlich alles. Ähm, Kerstins Webseite und auch ihren Insta und Facebook. Bist du auch? Diana? Ja, ne? Facebook-Account in den Show Notes. Ähm, folge ihr gerne. Schließ dich uns an. Vielleicht bist du ja auch schon bei mir in der Community, wenn nicht, folge mir auch gerne, da freue ich mich immer. Und die Königsdisziplin, und das sage ich auch immer, und da freuen wir uns tatsächlich auch immer sehr drauf, hinterlasse doch einfach mal ein Like oder einen Stern, eine Bewertung, eine Rezension bei iTunes oder Spotify, das würde mich riesig freuen, denn nur dann kann auch ja, der Podcast oder das, was wir tun, viel mehr in die Welt Und ich glaube, dafür ist nämlich absolut Zeit. Gut ihr Lieben, es war schön mit euch. Danke, dass du deine Zeit mit uns geteilt hast. Pass gut auf dich auf und bitte denke daran, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Engel.